0: dan podcast mengenaldiri.id kali ini kita sedang menjalani all about addiction series yaitu sebuah seri dimana kita membahas tuntas segala hal tentang adiksi bersama dengan para pakar dari divisi psikiatri adiksi Departemen Ilmu Kesehatan Jiwa FKUI RSCM I am your host Salma founder dari mengenaldiri.id dan seorang dokter yang sedang bekerja di divisi psikiatri adiksi FKUI RSCM nah, Nah, hari ini kita bakal ngebahas satu topik yang sangat dekat banget sama kehidupan kita Nggak cuma remaja aja sih, tapi juga orang tua nih yang udah mulai gaul gitu ya Yaitu adalah kecanduan media sosial Apa sih dampaknya bagi kesehatan mental? Nah, udah pada penasaran kan? Tentunya aku nggak... Ngomong sendiri nih hari ini, kita sudah mengundang seorang pakar juga di bidang psikiatri adiksi yaitu Dr. Angeline Hanafi, Bachelor of Medical Science, spesialis kedokteran jiwa. Dr. Angeline ini atau biasa dikenal sebagai Dr. Angie, menyelesaikan pendidikan kedokteran dan juga spesialis kedokteran jiwa di Universitas Indonesia dan mendapatkan Bachelor of Medical Science dari University of Melbourne, Australia. Wah mantap banget nih, udah gak sabar. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama dokter Enji. Yuk kita sapa dokter Enji. Selamat pagi dok. Selamat pagi sama. Apa kabar sama? Kabar baik dokter dan sangat senang hari ini mau ngobrol-ngobrol sama dokter. Dokter apa kabar dok? Saya sehat banget. Oke okay, dokter. Nah tadi kan aku sudah memperkenalkan uh, dokter Angie secara singkat. Mungkin dokter Enji mau memperkenalkan diri lagi. Saat ini dokter lagi sibuk apa? Dokter... Um, hobinya apa gitu mungkin dong
1: Halo semuanya kenalkan nama saya Angeline Hanafi biasanya saya dipanggil sebagai NG sih uh, kalau misalnya sama orang-orang terdekat ya kadang-kadang semua pasien juga dipanggilin seperti itu Nah sekarang ini seperti tadi Salma juga katakan saya sekarang kerjanya di divisi psikiatri adiksi uh, RSCM FKUI sejak tahun 2019. Nah, sibuknya ngapain? Tentunya sibuknya untuk fokus sama bidang psikiatri adiksi nih. Sesuai dengan topik hari ini juga ya, Salma ya. Nah, kalau misalnya tadi Salma juga katakan tentang hobi. Aduh, apa ya hobi saya? <tuh>. nah e, macam-macam sih ya jadi kalau misalnya saya sih cenderung untuk nyari macam-macam hal supaya bisa bikin seneng gitu jadi saya suka ngerajut suka nonton TV juga gitu e, tapi nonton TV nggak mungkin nggak TV kali ya karena sekarang jarang ada TV di rumah jadi mungkin nonton Netflix kali mungkin teman-teman juga punya hobie yang sama sama saya gitu nah kira-kira kalau misalnya perkenalan diri singkat nah itu saya kayak gitulah kira-kira sama
0: pakai dok kalau pakai media sosial termasuk hobi dokter
1: bukan dok ah iya nih jadi ya mau gimana pun kita kan ya sekarang kan ikut perkembangan digital ya jadi mau nggak mau punyalah akun-akun media sosial dan memang dari beberapa akun itu ada um, satu atau dua yang memang saya akses terus gitu Oke
0: oh, ya dok, nah, kan kita kan ngomongin tentang uh, kecanduan media sosial ya dok Tapi mungkin dari tadi kita baru ngobrol bentar aja Pasti tentunya kita nggak bisa lepas ya dok dari media sosial Kayak bahkan dokter yang juga merupakan seorang uh, dokter yang lalu tiap hari bekerja uh, dengan pasien-pasien yang mengalami adiksi pun tetap pasti tetap punya gitu ya dok, media sosial, tetap mengakses internet dan itu nggak mungkin uh, lepas, mungkin hanya segelintir orang kali ya dok yang nggak punya medsos uh, zaman sekarang. Nah, pertanyaan aku nih dok, gimana sih cara kita membedakan kita masih menggunakan medsos ini dalam batas normal atau yang memang sudah mengalami kecanduan gitu dok?
1: Hmm, nah itu pertanyaan yang bagus gimana saya membedakan diri saya dengan pasien-pasien saya gitu ya Salma ya nah <laughs> betul tentunya kalau misalnya kita lagi ngomongin kecanduan gitu ya uh, bagaimana kita membedakan yang normal sama yang nggak normal nah kita balik lagi ke kriteria kecanduan itu sendiri. Jadi, apakah kita itu sudah masuk ke kriteria kecanduan? Kriteria kecanduan kan ada macam-macam ya. Memang kalau misalnya untuk masalah media sosial ini, itu berbeda nih dengan dengan orang-orang e, misalnya dengan kecanduan nafza gitu misalnya. Jadi, kalau misalnya e, kita merasa, oh jangan-jangan saya kecanduan media sosial, yang pertama, apakah prioritas mengakses media sosial itu menjadi Menjadi e, paling tinggi di antara apa? Di antara kebutuhan sehari-hari. Contohnya, jadi lebih penting daripada makan, lebih penting dibanding tidur, lebih penting dibandingkan misalnya ke sekolah, kerja, dan lain-lain. Itu nomor satu. Yang kedua, apakah terjadi peningkatan dari waktu kita mengakses media sosial itu? Mungkin tadinya cuma misalnya 15 menit dalam sehari, lama lama jadi satu jam, lama lama jadi setengah jam, lama lama sepanjang hari itu kita harus kayak gue buka terus gitu ya. Nah itu juga termasuk uh, sebuah kriteria kecanduan. Apalagi, nah yang paling uh, mungkin yang paling penting gitu ya, kalau misalnya kita mengakses media sosial itu sampai mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Contohnya. kita jadi misalnya jadi berantem terus sama orang tua. Kenapa? Karena kita disuruh makan, tapi kita nggak mau gitu misalnya. Atau misalnya kita sedang kuliah, sedang mau menyelesaikan skripsi. Mungkin itu yang paling sering gitu ya. Menyelesaikan skripsi atau mau ujian, kita nggak ujian. Kita maksudnya nggak belajar untuk ujian atau menyelesaikan skripsi, tapi malah ngebuka media sosial all day long gitu. Nah jadi dari kriteria-kriteria itu, paling enggak kita harus memenuhi beberapa. Kalau cuma satu enggak bisa juga gitu. Jadi kayak misalnya kalau cuma oh saya makin lama makin sering nih mengakses media sosial enggak bisa juga kayak gitu. Nah kira-kira kayak gitu tuh untuk ya. nih,
0: dokter, Jadi ternyata ada kriteria-kriteria tadi ya dok Jadi bukan cuma dari durasinya aja mungkin Tapi kita juga lihat tadi apakah itu sampai mengganggu kegiatan sehari-hari Dan juga sampai um, menjadi prioritas dibandingkan hal-hal yang mungkin juga sebenarnya penting Dan sangat-sangat dibutuhkan dalam hidup kita Misalnya makan gitu ya dok Atau kegiatan sekolah gitu Oke, nah mungkin pertanyaan aku nih dok Kalau misalnya Ada orang yang memang eh, kerjanya itu pakai medsos, dok. Misalnya um, kayak admin all shop gitu, dok. Atau misalnya kayak saya punya Instagram mengenal diri ini, kan tentunya saya harus update terus nih, dok. Eh, apa pekerjaan saya ini melalui medsos? Nah, itu apakah eh, apa ya? Apakah itu bisa dikatakan kecanduan juga? Atau itu menjadi faktor resiko aja, ya dok?
1: Nah itu pertanyaan yang bagus nih Salma, jadi ini gimana kita membedakan kalau misalnya kita memang menggunakannya secara berlebihan tapi ke arah yang negatif atau ini memang untuk keperluan kerja? Nah kita melihatnya dari tujuan kita menggunakan media sosial itu, nah apakah kita memang kalau misalnya punya tujuan untuk bekerja? untuk menghasilkan uang. Nah, itu nggak masalah. Kenapa? Karena kita bisa ngontrol tuh. Kalau misalnya Salma nih misalnya nggak lagi e, mau mempublikasikan e, apa ya, misalnya podcast-nya atau lain-lain gitu ya. Kan bisa stop gitu ya Salma, Salma ya. Bisa sambil belajar. Makanya Salma juga bisa lulus dengan nilai yang bagi gitu ya Salma ya. Nah, itu tuh masalahnya. E, apa perbedaannya tuh yang paling signifikan. Nah, seseorang kan kalau misalnya mau jualan juga mereka kan kalau misalnya... makan ya makan gitu ya nggak tiap hari terus misalnya sampai nggak tidur nggak segala macam gitu hmm. nah bedanya di situ kalau misalnya kita memang menggunakan media sosial biasanya nomor satu untuk merasa uh, apa ya menghilangkan ini yang paling populer sih sama ya FOMO kata orang tuh fear of missing out itu nomor satu sebagai tujuan yang paling nggak uh, bagus dari media sosial sebenarnya. Itu yang menjadi faktor resiko paling berat ke arah seseorang mengalami kecanduan media sosial. Jadi kenapa nih tujuan kita untuk buka Instagram atau Twitter atau misalnya Facebook apa? Kalau misalnya kita untuk jualan, misalnya untuk promosi, ada suatu um, tujuan tertentu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tujuannya supaya, oh, gue nggak mau ketinggalan berita nih. Kenapa? Karena kayaknya teman-teman gue lagi begini. Kalau misalnya gue nggak tahu, nanti gue ketinggalan zaman gitu. Nah, FOMO-nya keluar tuh, fear of missing out-nya gitu kan. Nah, itu bahaya banget. Nah, itu menjadi mungkin salah satu contoh-contoh awal dari uh, mungkin pertama jadi problematic use dulu gitu ya. Lama-kelamaan menjadi suatu kondisi kecanduan. Seperti itu gitu, sama
0: Yeah, dok, sebenarnya kalau FOMO sendiri itu suatu hal yang wajar enggak sih, Dok? Atau mm -hmm. kalau kita udah FOMO itu artinya
1: kita harus udah hati-hati banget nih. Kayaknya kita udah mulai kecanduan mm -hmm. gitu, Dok. Nah, iya betul. Nah, FOMO itu sebenarnya enggak masalah ya dalam um, dalam arti gini. Kita kalau misalnya masih bisa ngontrol, oh ya udah deh kalau misalnya hari ini gue harus Buka media sosial, kenapa? Karena gue jangan sampai kelewatan uh, ngakses podcast gitu Misalnya, nah itu kan tetap ada Tujuannya ya, nah tapi Kalau misalnya FOMO-nya sampai setiap hari Yang kayak, aku harus tahu setiap detik Atau setiap uh, menit Apa yang dilakukan oleh teman-temanku Apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarku Nah itu kan bahaya ya sama ya Nah kalau misalnya kita sampai punya Pikiran seperti itu, apalagi Nih ada yang sesuatu yang dinamakan Apa ya kayaknya uh, orang suka dalam phone vibration syndrome gitu, nah maksudnya apa tuh? jadi itu um, berkaitan juga sama FOMO. jadi kan um, apa ya kita punya handphone atau smartphone itu kan biasanya kita antara silent or vibrating or um, apa ya muncul notifikasi tertentu. Nah, kalau kita sampai punya sindrom-sindrom seperti itu, jadi contohnya dia getar dikit terus kita udah panik gitu. Aduh, itu ada notifikasi, gue harus baca nih gitu ya. Atau misalnya dia muncul nih di laptop kan, kalau misalnya kita pakai web uh, punya gitu ya, dia muncul ting gitu kan. Terus kita udah mulai kayak, apa ya, apa ya, dia bales nggak ya, dan segala macam gitu ya. Nah, itu tuh yang mulai bahaya tuh Salma. Tapi kalau misalnya kita nggak mengkhawatirkan hal um, sampai seperti itu, Gak apa-apa.
0: Hmm. Oke okay, dok, jadi sebenarnya Komo itu wajar, tapi kalau misalnya udah sampai berlebihan, itu yang kita harus berhati-hati gitu ya dok. Oke okay, dok, nah mungkin kalau dari uh, pengalaman saya sendiri nih dok kalau misalnya pakai media sosial itu um, kalau saya lagi nggak mindful gitu ya dok saya uh, akan sangat mudah untuk uh, membandingkan diri saya dengan orang lain gitu. Mungkin terutama kalau pakai Instagram kan kita kayak ngelihat. kita kayak ngelihat misalnya teman-teman kita apa ya prestasinya ditunjukkan di media sosial atau ngelihat foto teman kita yang ya ampun cantik banget badannya bagus banget terus jadi membandingkan diri sama diri kita sendiri gitu dok. Nah itu kira-kira bisa ngasih sih berdampak ke
1: kesehatan mental kita gitu dok. Kalau misalnya itu terus-menerus terjadi gitu dok. bagus banget nih membahas hal ini. Kenapa? Karena ini yang menjadi sorotan oleh para peneliti sebenarnya. Media sosial bagus, gitu. Kita jadi bisa komunikasi sama orang di tempat yang jauh, di tempat yang nggak satu benua sama kita, gitu. Nah, tapi apakah ada dampak-dampak lain? Kan kita cenderung makhluk sosial, ya. Kita cenderung untuk compare ourselves with the others, gitu. Nah, kalau misalnya... kita membandingkan diri kita terus peneliti berpikir nih Apakah kita akan jadi punya gangguan jiwa gitu ya Apakah kita jadi lebih dipres Apakah kita menjadi lebih anxious gitu ternyata menurut penelitian betul itu jadinya salma nomor satu resiko dari pemakaian media sosial yang sangat berlebihan adalah depresi dan kecemasan Kenapa karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain, belum lagi apa, ada cyberbullying gitu ya, terus belum lagi terorisme yang um, apa, dia berkedok di media sosial sebagai suatu uh, apa ya, misalnya kampanye tertentu seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui bahwa yang mengakses media sosial itu banyaknya perempuan ya, hmm. dibandingkan laki-laki. Nah kenapa? Karena perempuan kan suka bersosialisasi nih. Terus juga secara hormonal sebenarnya bisa lebih mengungkapkan emosinya, bisa lebih sensitif dibandingkan laki-laki. Dan um, sifat ini yang membuat perempuan yang mengakses media sosial itu lebih beresiko mengalami depresi dan kecemasan. Nah, tadi kan Salma memberikan contoh nih, aku menjadi pengen, um, kalau misalnya jadi misalnya kan ngeliatin misalnya foto artis atau selebgram atau sejenisnya gitu ya, terus kita jadi, aduh aku pengen banget kayak dia gitu kan, terus mulai beli barang dan segala macem gitu ya. Nah, itu justru kan yang membuat kita jadi kayaknya insecure sama diri kita, yang tadinya kita memang udah insecure, tambah insecure lagi. Kenapa? Karena kita jadi peka terhadap standar yang ada di media sosial itu, gitu. Lama kelamaan apa yang terjadi? Karena kita sudah membuat um, idealnya yang mungkin kalau namanya ideal ya jauh lebih tinggi daripada apa yang kita miliki sekarang, gitu. Nah, jadinya kalau misalnya kita nggak bisa mencapai ideal itu, lama kelamaan apa yang terjadi? Kita kecewa. Nah, kecewa yang berkali-kali itu bisa uh, membuat kita mengalami suatu gangguan jiwa tertentu. Belum lagi kalau misalnya kita kayaknya merasa cemas gitu, aduh ini um, ada misalnya apa lipstik baru keluar, gue harus dapat dan segala macam. Oh ini si artis ini pakai nih, aku harus dapat padahal di Indonesia nggak ada gitu misalnya. Nah itu kan bikin stressful condition juga gitu ya. Nah jadi penelitian mengatakan uh, dan juga memang secara klinis kita melihat itu bisa mengakibatkan depresi dan ansietas. Dan yang penting apalagi um, ada penelitian yang mengatakan bahwa um, kalau misalnya kita kecanduan media sosial, itu salah satu dari gejalanya itu adalah juga mengalami eating disorder. bisa ke arah jadi nggak mau makan gitu ya karena kan body image kita berbeda nih sekarang ini jadi nggak mau makan jadi kayaknya pengen nih kayak Beyonce gitu misalnya aku misalnya kayak misalnya kayak saya deh contohnya saya putih nih wah gue pengen nih coklat kayak Beyonce mengkilat-kilat lagi gitu kan badannya bagus wah udah diet terus habis itu mencari produk-produk kecantikan tertentu sampai apa, sampai apakah saya bisa mencapai level Beyonce atau enggak secara jujur saya enggak bisa mencapai level Beyonce ini misalnya kalau misalnya saya terus berpikiran seperti itu saya kaku dengan pikiran saya nanti sampai 4 bulan, enggak nyampe lah ya 3 bulan gitu saya bisa aja mengalami depresi karena saya enggak bisa mencapai itu kenapa? Hmm. kalau misalnya saya enggak bisa mencapai itu Mungkin saya udah pikirannya negatif ya. Saya misalnya akan nggak disayang sama keluarga saya, teman-teman saya bakal ngejauhin, gitu. Semua pikiran negatif itu akan keluar. Nah, itu tuh yang uh, bahaya banget tuh. Depresi, ansietas, eating disorder. Nah, itu yang
0: negatif. Tujuh banget dokter, um, bahwa di sosial media tuh sekarang um, banyak sekali kayak standar kecantikan, tapi tidak achievable gitu ya dok. Karena kan, Um, di sosial media kita juga lihat foto-foto mungkin yang udah diedit sekarang bahkan aplikasi editing tuh nggak cuma foto aja tapi video yang bergerak pun itu udah bisa dikurusin badannya terus kulit glowingin yeah. maksudnya kalau kita nggak mindful akan hal itu dan kita nggak aware bahwa sebenarnya apa yang ada di media sosial itu tidak real berarti kita sangat vulnerable ya dok untuk um, mm. tadi jadi kecewa sama diri kita sendiri. Dan karena kita tidak bisa achieve itu, um, kita jadi menyalahkan diri kita dan akhirnya beresiko tadi jadi depresi, um, cemas, eating disorder gitu ya, dok tiga yang uh, paling berbahaya itu ya dok. Oke, nah jadi mm -hmm. um, kalau misalnya um, seseorang nih udah um, kayak mulai tadi misalnya ada yang lagi dengerin nih podcast ini atau lagi nonton video ini, terus dia sadar nih, oh. Kayaknya um, sekarang aku terlalu banyak deh uh, megang media sosial gitu, terus um, aku kayaknya udah mulai ada nih pikiran-pikiran negatif seperti itu. Kira-kira apa sih dok tips and trick pencegahan untuk, uh, agar tidak mengalami yang tiga tadi itu dok depresi, cuma sitting disorder uh,
1: dari dampak media sosial dok Kalau misalnya tip end strict, saya selalu bilang nih ya nomor satu itu adalah awareness sih sebenarnya. Kita harus aware dulu terhadap adanya masalah ini gitu. Jadi oh ternyata media sosial ada positif, ada negatifnya. Nah terus berikutnya adalah aware apakah saya sudah mendapatkan um, apa ya dampak negatif? dari si media sosial ini, gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah aware, kita akan jadi lebih berjaga-jaga, kan ya? Jadi kita lebih tahu, oh, ini batasannya seperti ini, batasannya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita merasa, oh, saya berfaktor resiko tinggi mengalami kecanduan, baik media sosial, shopping, online, dan lain-lain, yang bisa kita lakukan adalah limitation. Nah, menurut penelitian, yang paling bagus terhadap media sosial apa? Dalam satu hari atau dalam satu kali kita melihat media sosial, 10 menit saja. Itu adalah batasan yang kita berikan. Nah, itu kan kalau misalnya internet kan nggak mungkin kita nggak pakai setiap hari gitu ya. Media sosial juga nggak mungkin kita nggak buka setiap hari. Kenapa? Karena memang orang-orang zaman sekarang kan semuanya media sosial gitu. Jadi at least nggak apa-apa, buka 10 menit misalnya setiap kali buka, lalu dalam satu hari itu nggak boleh lebih dari sekian jam seperti itu jadi misalnya nggak boleh lebih dari tiga jam per hari untuk total total dari menggunakan um, apa internet untuk keperluan gaming untuk keperluan media sosial nah tapi untuk keperluan lain boleh untuk belajar gitu ya untuk komunikasi sama orang lain tapi dalam batasan yang um, sehat, atau yang dalam batasan yang profesional, gitu. Jadi misalnya deh, saya pegang handphone nih, gitu. Nah, saya punya suatu um, kontrol pada diri saya bahwa saya akan buka misalnya buka Twitter atau Instagram, gitu. Tapi sama 10 menit aja. Kalau udah 10 menit, belnya bunyi, saya akan tutup, nanti lagi, gitu. Saya harus melakukan sesuatu yang lain. Nah, biasanya memang ini tantangan tersendiri, ya. Kadang-kadang kita kan... apa ya, berantai gitu. Jadi kita buka satu hal, terus abis itu kita klik dari yang satu, terus abis itu berlanjut, terus gitu. Belum lagi kalau kita nyari explore or something else gitu, wah itu lebih seru lagi perjalanannya. Masih banyak um, things to be interested of yang ada di luar media sosial itu. Karena kan orang di media sosial itu juga experience kan ya, kita juga harus melakukan itu sebaiknya. Jadi misalnya mereka foto di taman, ya kita pergi ke taman itu. gitu. Nah itu yang paling sehat sebenarnya, jadi mengambil contoh dari media sosial sebagai bentuk, oh ini coping positif yang bisa saya lakukan untuk mengisi waktu saya. Seperti itu. Jadi satu, awareness, yang kedua, limitations, gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa kalau misalnya kita masih ada kehidupan lain di luar media sosial itu yang mungkin lebih real, seperti katanya Salma tadi, yang tidak dipermak-permak, gitu. Jadi kita bisa menambah pengalaman, judgement kita terhadap sesuatu. Jadi tadi,
0: uh, bagus banget ya tips dari dokter, ada limitasi, oh, sorry, pertama ada self-awareness dulu, Um, jadi kita uh, harus sadar dulu ya dok kalau misalnya kita udah terlalu sering mungkin menggunakan sosial media atau sudah mulai muncul gejala-gejala atau pikiran-pikiran negatif dari penggunaan sosial media itu. Lalu yang kedua kita mulai tahan-tahan nih durasinya mungkin itu yang um, agak susah ya dok karena kan kita biasanya abis buka Instagram tutup Instagram. Rasanya jempol tuh kayak udah otomatis gitu ya dok kayak geser langsung ke Twitter geser iya. uh, sosial media yang lain YouTube gitu. Betul betul. itu mungkin perlu prosesnya gitu ya dok. benar banget. Iya <laughs> <tuh> dok. Oke di dokteres uh, mungkin uh, pertanyaan saya lagi nih dok kalau misalnya ada orang yang sudah mengalami kecanduan media sosial atau sudah uh, mulai ada rasanya seperti udah mood depresi atau mulai uh, sering cemas gitu atau kayaknya nih diet aku udah nggak normal nih gitu ya.
1: Kira-kira apa sih dok yang harus dilakukan dok gitu? Okay. Ini batasannya nih, uh, kapan kita berusaha sendiri, kapan kita mencari pertolongan. Hmm. Nah, uh, kalau misalnya sampai kita mencoba untuk mengontrol penggunaan media sosial itu, tapi um, keep on failing, gitu. Jadi maksudnya adalah kita jadi gagal terus, dan terus kita nggak bisa melakukan sesuatu yang lain. Mau nggak mau kita akan mengakses terus, mau nggak mau kita begitu buka media sosial, habis itu kita nangis, habis itu kita jadi cemas, kita jadi parno, seperti. itu dan kita nggak bisa uh, membantu diri kita sendiri pada posisi itu dan keluarga kita juga belum bisa membantu kita maka itu adalah batasannya kita mencari bantuan profesional nah bedanya apa antara um, kita membantu diri kita sendiri dan profesional membantu diri kita adalah profesional akan membantu kita untuk uh, menjadi tenang terlebih dahulu untuk tidak dipres terlebih dahulu Nah uh, setelah itu baru kita dengan bantuan dari orang lain, dari profesional akan ada suatu pengobatan terstruktur yang isinya adalah Bagaimana kita mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku kita supaya kita jadi bisa mengontrol suatu penggunaan media sosial Mungkin waktu pertama jadi abstinence dulu atau misalnya nggak pakai sama sekali Tapi lama-kelamaan kita jadi bisa menggunakan media sosial secara sehat Nah itu adalah tujuannya Gitu. Karena biasanya nggak cuma satu hal gitu ya Salma ya, kalau misalnya udah sampai parah seperti itu, atau misalnya sampai berat, itu biasanya kan kita udah sampai, uh, yang tadi Salma katakan, depressed, or kita juga mengalami suatu kons uh, ansietas, atau sampai eating disorder, tentu saja kita butuh bantuan kalau misalnya kita nggak bisa jadi um, jangan takut untuk meminta bantuan karena um, itu suatu hal yang justru suatu hal yang positif karena kita aware to ourselves dan kita sayang sama diri kita sebenarnya pada saat kita meminta bantuan itu dan lagi pula kan ini biasanya anak remaja, anak remaja sampai dewasa muda gitu ya ya walaupun ada sih yang dewasa lanjut cuma Artinya apa? Kehidupan kita masih panjang. gitu Jadi kalau misalnya kita bisa mengontrol sekarang ini, tentunya di masa depan apapun yang akan terjadi, misalnya media sosial dengan taraf apapun yang nanti akan keluar di masa depan, kita sudah bisa menghandlenya. Jadi semakin cepat, semakin baik, jangan takut untuk meminta bantuan.
0: Oke dokter, terima kasih dok. Jadi teman-teman nggak -teman usah takut kalau misalnya memang memerlukan bantuan, jangan ragu-ragu untuk ke profesional, bisa ke dokter umum, ke psikolog, atau psikiater, um, sesuai dengan yang ada di daerah kalian. Karena kan kalau mungkin orang dulu suka mikirnya ke psikiater itu pasti gila, atau psikiater itu pasti memiliki um, gangguan kejiwaan yang berat, tapi Ya sekarang itu psikiater gak cuma buat itu ya dok, tapi bahkan dari pencegahan, dari mulai orang-orang yang mungkin udah deteksi dini dan um, kalau misalnya memang kita tangani uh, lebih awal, uh, pasti juga akan hasilnya, outcome-nya akan lebih baik gitu ya dok. Oke deh, nah ini karena Betul, kita... sekali jangan kekesehatan. <laughs> <Yeah. laughs> Oke okay, dok, karena kita udah hampir 20 menit nih dok, ngobrol-ngobrol, mungkin terakhir apakah ada take home message dari dokter terkait uh, tentang uh, dampak dari kecanduan media sosial terhadap
1: kesehatan mental kita dok. Baik. Terima kasih Salma. Jadi mungkin uh, pesan dari saya adalah media sosial itu adalah sesuatu hal yang memang lumrah ya. Di zaman sekarang ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Kalau sudah sampai kecanduan tentu saja itu mempengaruhi kehidupan kamu. Baik secara um, keluarga, sosial, maupun kehidupan sehari-hari yang kesannya lebih personal. Oleh karena itu, yang pertama adalah aware bahwa ada masalah ini, lalu bikinlah limitasi terhadap terhadap diri sendiri, dan kalau misalnya sudah sampai mengalami gangguan-gangguan lain, misalnya depresi, cemas, dan eating disorder, jangan lupa uh, asking for help. Dari mana? Dari teman, dari keluarga, dan dari tenaga profesional. Tenang saja, sekarang ini dunia semakin berkembang. Jadi, walaupun kita ke seorang psikiater, misalnya kita nggak akan terlalu di terhadap hal tersebut, bahwa itu semua adalah hal yang uh, lumrah dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Se uh, kalau misalnya kita sudah punya dasar yang baik, tentu saja di kemudian hari kita akan menjadi seorang individu yang sehat dan yang bisa sukses, um, insya Allah ya, di masa depan. <laughs> Oke terima kasih
0: banyak ya Dr. Angie Sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing Sama kita hari ini um, Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Dan kita masih banyak ya dok Episode mm -hmm. selanjutnya Di All About addiction Series ini Jadi jangan lupa untuk follow terus Instagram kita di menaldiri.id Follow podcastnya juga Di Spotify menaldiri Dan Youtube channel kita juga Menaldiri. Oke kalau gitu terima kasih banyak ya Dr. Angie Terima
1: kasih banyak ya Salma seru Sampai
0: banget. jumpa besok dokter di rumah sakit. <laughs> Dadah sama.
1: Okay, Thank dada you sama. ya. Thank you, doc.